0: Der Barnabas wird in der Apostelgeschichte erzählt. Und es ist ja schon noch lustig, ist es war sein Spitzname. Ich habe ihn nicht gekannt, Ich bin nicht christlich aufgewachsen. An der Apostelgeschichte habe ich eh nicht gekannt. Und wenn es um Jesus ging, hat es immer geheißen: Lies das Markus-Evangelium. Das ist das Kürzeste. <lacht> Und erst im Studium ist mir die Geschichte entgegengekommen. Weil die Geschichte von diesem Barnabas hier wird nicht an einem Stück erzählt, sondern die taucht irgendwie ein auf, dann verschwindet sie wieder. Dann kommt eine andere Geschichte, dann taucht sie wieder auf und verschwindet wieder und taucht wieder auf. Und wenn man genau her schaut, wie der eigentlich heisst, habe ich schon schmunzeln im Studium <lacht> Nämlich heisst der, aber mit Spitznamen, Barnabas, heisst eigentlich Josef. Und ich habe gedacht, irgendwie heissen alle Josef. <lacht> Weihnachtsgeschichte und ist irgendwo im Alten Testament drin. Und dann habe ich mich auch schon gefragt, hey, was genau heisst eigentlich Barnabas? Der Spitzname hat wie eine Erklärung vorausgeschickt. Wenn sie vom Barnabas geredet haben, haben sie gewusst, hey, das ist ein Mann, der anderen Mut macht. Das ist einer, der tröstet, der ermahnt, der entgegen hat, aber sich auch einsetzt für andere. Einsetzt. Und da haben sie gewusst, wenn wir von Barnabas reden, schwingen all die erfahrigen Stimmen mit. Und in Apostelgeschichte 4 fährt das Ganze an. Dort wird er beschrieben und etwas ganz Markantes wird von ihm gesagt. Es heisst, es ist ein Mann gewesen, voller Geist und Glaube. Das wird gesagt. Und jetzt fangen wir mal an, wie sie Einstieg ist. Und dann kannst du das Bild auch auf die Zeit nehmen. In Apostelgeschichte 4 wird Barnabas vorkommen. Und dort tut er sein ganzes Ackerland, also all sein Besitz, verkaufen. Seine Lebensgrundlage. Heute wäre das vielleicht meine Playstation 5 oder ähm, meine Smartphones, mein iPad, also vielleicht auch noch etwas mehr. Haus, Wohnung, was auch immer. Hat es verkauft. Und hat es an der Gemeinde gegeben. Hat alle Besitz er hatte, an der Gemeinde gegeben, damit sie das Geld für die Armen einsetzen der dort um sie herum sind. Und bei diesem Barnabas finde ich schon beeindruckend. Er verkauft alles und drückt damit sein totales Vertrauen in die Gemeinsleitig, in die Leute dort ein. Und was man bei ihm vielleicht auch noch sieht, ist, einerseits vertraut er Gott Vollgas, aber es bedingt auch, wenn man Gott vertraut, dass man den Menschen vertrauen muss. Und das fing ich etwas Unglaubliches. Einer, was es das und Gut gibt, gibt es der Gemeinde, drückt aus. Hey, wenn man Gott vertraut, dann geht es auch, dass man an den Menschen vertraut. Und das ist doch manchmal schon noch so herausfordernd. Und das ist seine Geschichte. Und er kommt... Wenn man die Geschichte liest, etwas anderes vor. Dann verschwindet er, kommt niemand vor. Dann passiert etwas, öppis, sagt bum bum kommen die Jünger vor und wieder fort. Und dann taucht der Barnabas wieder auf. Nämlich kommt der Paulus vor. Dann noch der Verfolger der Christen. Und der Paulus der hat sich mega drum getan. Hey, ich will die Christen fort ha, Die Lüge verbreiten, die wollen, ah, das geht gar nicht. Der hat alles drauf gesetzt damit die Christen verschwinden die Unwahrheit wo der Glaube wo, wo Gott selber gefährde im Verständnis von, ba äh, von Paulus äh, hat er setzt gesetzt und Barnabas hat nach einer gewissen Zeit plötzlich gehört dass man munkelt der Barnabas hat mit Jesus eine Berührung eine Begegnung gehabt. und könnt ihr euch einmal vorstellen direkt du Spitznamen Barnabas der Christenverfolger ist gesetzt und jetzt hört man plötzlich Geschichte, dass Jesus dem begegnet. Und viele Christen zu dieser Zeit haben gesagt, nein, dem darfst du nicht glauben. Weil das ist ein Finden. Wenn man dem vertraut, der weiss dann weiß er alles und dann kommen wir alle in den Knast. Und der Barnabas hat wie dem wie nicht genügen lassen. Er ist auf den Paulus zugegangen und hat ihm das Vertrauen geschenkt. Und Vertrauen ist ja riskant. Das kennen wir vielleicht auch ein bisschen im Alltag Wenn man Menschen vertraut, kann, kann so in die Hose gehen. Ohne alles ist und der beste Mensch ist das Risiko. Und Barnabas ist, wie sich das bewusst gsi, als hätte er mehr gesehen. Der Mann von Geist, Vorgeist Geist und Vorglaubt, hat irgendwie mehr gesehen und ist auf den Polus eingegangen und hat mehr in ihm gesehen. Er hat nämlich nicht gesehen, dass es ein Christenverfolger ist. Sondern hat noch mehr gesehen. Er hat gesehen, dass es ein Mensch ist, der Anschluss sucht. Es ist ein Mensch, der Anschluss sucht in einer Gemeinde, wo ein Mensch mehr wissen von diesem Jesus wissen will. Und so ist der Barnabas auf ihn eingegangen und hat ihm geholfen, Anschluss zu finden. Und plötzlich hat die Christen rundherum gemerkt, hey, also wird der Barnabas dem vertraut. Ja gut, dann schauen wir mal, ob das gut kommt. Wird es seinem Namen gerecht? Und in der Postgeschichte lesen wir dann, ja, es ist wirklich so. Der Paulus hat Anschluss gefunden, erzählt von dem Jesus und der Barnabas, vor Geist und Glauben, hilft ihm, einen Platz zu finden in dieser Gemeinschaft. Und der Barnabas war langsam bekannt. Gewesen. Und so hat die große Gemeinde Jerusalem ihm gesagt, hey, Barnabas, könntest du ein bisschen weiterreisen zu zwei Gemeinden? Die haben mega Krach. Die Diskussionen die fingen einander, die wollen lieber voneinander weggehen und die den Glauben absprechen. Und dann merkt man, okay, Barnabas hat sich auch der Gemeinde vertraut. Die Gemeinde hat plötzlich plötzlich vertraut, diesen Konflikt zu lösen. Und so hat er Paulus mitgenommen und ist zu dieser Gemeinde hergegangen. Und irgendwie hat er das geschafft, dass sich die, sich wie, in Einklang gebracht hat, dass sie plötzlich nicht gegen waren, sondern füreinander waren. Etwas Unglaubliches. Also, manchmal, wenn ich die Geschichte so immer wieder jährlich lese, habe ich das Gefühl, das könnte die Zeit von heute sein. Und der Barnabas mit der Hilfe des Heiligen Geistes hat wie geholfen, dass die Konfliktparteien sich wieder fingen. Und sich nur noch voneinander distanzieren und abgrenzen. Da hat er ein verbindendes Element, das unglaublich ist. Und wenn wir das so lesen, dann überflügt man das ja auch so ein bisschen. Weil so atemberaubend ist, ist das ja wie nicht auf den ersten Blick. Und doch, wenn man ein bisschen anhaltet, merkt man, hey, der Mann voller Glauben und Geist hat doch etwas beeindruckend gemacht, immer mit den Menschen zusammen. Kurz nachdem sie auf die erste Missionsresse gegangen, der Barnabas und der Paulus, hat es doch einen Knall gegeben, selbst beim Barnabas. Nämlich, sie war auf der Reise und dann war der Markus dabei. Eine jüngere Person. Und als sie unterwegs war, auf der Reise war, plötzlich plötzlich der Markus, mm, ich gehe hey. Und dann hat Paulus eine riesige Zähler. Ich kann mir vorstellen, wie man das tut. Hey, also, wir haben alles organisiert, alle Finanzen der Gemeinde bekommen und alles gemacht. Und jetzt hast du einfach Angst. Geht es eigentlich? Da? Auf dich kann man sich nicht verlassen. Und da ist der Barnabas nebenan. dranne. Gseht auch dieses Szenario. Und dann sieht man in der Postgeschichte, dass der Barnabas, der dem Polus geholfen hat, in die Gemeinde zu kommen, zu finden, in die Gemeinschaft, in seine Berufung zu der Barnabas stellt sich gegen den Paulus und nimmt den Markus in Schutz. Obwohl ja zu Recht Markus auch ein Versager war. Hat doch der Barnabas mehr gesehen in dem Markus, als man auf den ersten Blick denkt? Weil denke denken, manchmal schon von den Finanzen: hey, mit dem Geld müsstest du doch mehr machen. Oder wenn etwas in die Hose du hey, die gefährlichste Ausgleichung machen. Und das war wie ein Barnabas nicht das Thema. Es ist sogar so weit gegangen, dass der Barnabas sagte, hey, weißt du, der ich glaube, wir finden uns nicht. Ich gehe mit dem Markus wieder hei. Also einer der Hauptbeauftragten für die Missionsreise geht wieder hey und der nimmt der Polos einen anderen Jünger mit. Und der Barnabas geht zurück mit dem Markus. Und das war das letzte, das man von Barnabas. Hört. Und von Markus. Wobei, nicht ganz. Wenn wir in den Briefen später schauen später von Paulus, wo so ein bisschen seine Theologie und seine Geschichte geschrieben hat, ein paar Jahre später, nach dem ganzen Konflikt, liest man doch plötzlich, dass Paulus schreibt, hey, lieber Timotheus, könntest du mir bitte den diener Markus schicken? Er hat sich doch erwiesen als vertrauenswürdig. Also, das Vertrauen des Barnabas hat sich gelohnt. Jetzt, wir heute, wenn wir die Bibel aufschlagen, erleben wir und leben wir immer noch von dem Vertrauen des Barnabas. Nämlich das Markus-Evangelium. Man geht davon aus, dass der Markus, der dort mit dem Barnabas wieder zurückgegangen ist, dass er das Markus-Evangelium geschrieben hat. Krass! Dem Versager. Wo ich, ich wär, also aus meiner Björn-Perspektive, ich war auch am Ende auf der Paulus-Seite. Nach diesem Haufen so Barnabas in meinem Umfeld. Mehr zu sehen in Menschen als auf den ersten Blick. Eigentlich bin ich vielleicht auch sehr emotional und habe mein Ticket vom Etikett entzückt. Dank Barnabas haben wir das Markus-Evangelium. Und das fasziniert mich so, diesen Barnabas. Ich habe euch jetzt die Geschichte von Barnabas erzählt. Ja, immer wieder gesagt, er war ein Mann voller Geist und Glaube. Niemand steht, dass er Wunder gebracht hat. Dass er Heilige gebracht hat. Das Zeichen, und ich was passiert ist. Wir wissen nicht mal, ob ein brillanter Redner war. Was wir einfach wissen, ist, was die Menschen zu dieser Zeit zu ihm gesagt haben. Und das heisst für mich, hey, wenn man von Menschen erzählt, die voller Geist und Glaube waren, ist es vielleicht manchmal noch viel mehr als Wunder und Zeichen, Heiligen und was Verrücktes und Gutes passiert. Dass manchmal das Vertrauen schon allein ein Wunder ist und dass das schon voller Geist und Glaube ist. Das war für mich ein Augenöffner. Manchmal bin ich schon mit einem Auge ein bisschen mehr im Leser Apostelgeschichte als Wunder und Zeichen. Gib gebe ich öffentlich zu. Das Atemberaubende. Und manchmal ist es unsichtbare, was so unscheinbar ist, doch auch ein Zeichen und ein Wunder, was da passiert. Dass man einem Paulus vertraut, dass der Geist einem Augen schenkt, mehr zu sehen, als man wirklich sieht. Finde ich unglaublich krass, weil es auf meinen Alltag abbrechen. Wir kommen sofort Leute sehen, wo ich merke, hey, wie der kommt, der versucht, ein anderes Gespräch zu machen mit jemand anderem. Oder die Strasseite zu wechseln. Oder ja, nicht dann den Kaffee rauslassen, wie die Person den Kaffee geht rauslassen. Der Barnabas hilft mir, im Gebet zu sagen, hey Heilig Geist, hilf mir, neue Augen zu bekommen. Und dass das Ausdruck von Wunder und Zeichen ist, den wir vielleicht in der heutigen Gesellschaft unglaublich zusätzlich brauchen. Nebst dem allem anderen, die wir auch immer wieder brauchen, um es sichtbar zu machen. Hey, der Geist ist immer noch ungerüst und der hilft. Dass man an einen äh, an einem Markus vertraut, an einen Versager, denke ich auch immer wieder: Hey, ich habe schon meine Liste, wo ich denke: ah, Nein, das kann ich nicht dieser Person vertrauen. Ich weiß schon jetzt, das geht in die Hose. Und das wird der Barnabas mir immer wieder sagen: Hey, zweiter Blick. Überleg mal einen zweiten Blick. So ein paar Momente durfte ich mich erleben in meiner eigenen Geschichte. Ich bin nicht gläubig aufgewachsen. Ich habe wirklich keine Ahnung von Bibel und so. Und die Jungs hatte irgendwie das Gefühl, sie soll Leiter werden. Und ich musste nicht eine Bekehrungsaufruf machen und so weiter. Das war wie nicht das Thema, sondern sie haben mich angenommen, wie ich bin und auch irgendetwas gesehen, das meine Eltern selber nicht gesehen haben wo ich selber nicht gesehen habe, dass ich Verantwortung übernehmen kann, auch in meinem Blödeln, in meiner Unreifigkeit. Ähm, dass ich wie etwas gesehen habe und ich von heute noch danach zehren und auch dankbar bin, dass andere Menschen sich in mir vertraut haben, dass ich überhaupt Platz habe bekommen. Als ich dann auf Burgdorf kam, hat's es, wenn du die Stelle nimmst, musst du ein Studium machen. Und dann hat schon zu tun herum die Bewegung Plus tun, hat, ja, pff, Bauarbeiter, das wird schwierig, auch nicht. Meine Eltern, oh hey, oh, du bist schulisch, eher eh, der Minimalist war, von vier gewinnt. Ähm, <lacht> das wird auch oh, nicht. Und dann hat es Leute in der Gemeinde gegeben, von jung bis alt, die irgendwie mir zutraut haben, du schaffst das. Oder es war nicht nur beim Zutrauen. Die sind mit mir zusammengehockt, wenn ich nichts verstanden habe, haben wir es erklärt und nachher Nachhilfe gegeben, bis ich dann mal Klick gemacht habe und gemerkt habe, ah, okay, jetzt komme ich langsam auch draus. Also es hat nicht nur Leute gebraucht, die sich vertrauensvoll mir zugewendet haben, sondern die sogar mit mir sind gegangen, Wie ein Barnabas mit dem Paulus. Oder, Wir müssen sich mal vorstellen, da hat eine das totale Wissen von Gott, gehabt, oder fast das Wissen, und hat einen Begegnung mit Gott, wo alles über den Haufen geht. Plötzlich zu merken, dass der Paulus merkt, die Christen sind nicht eine Bedrohung, sondern ein Zeichen, dass Gott sichtbar wird. Das ist ein riesiges Ding. Und das ist ein Barnabas, der ihm begleitet hat und geholfen hat. Als ich meine erste Predigt hatte, das ist immer so ein Ding, die erste Predigt, so das erste Mal auch, ist immer ganz besonderes. Und meine erste Predigt musste ich so über eine Broschüre etwas erzählen. Müssen. Als ich am Anfang zuerst durchblättern musste, durch die Blätter, komme ich da überhaupt raus? Und dann dachte das ist schon noch krass, die Gemeinde, die mich nicht kennt, vertraut mir, dass Gott über mich reden kann. Und der Ort, wo ich das predigt habe, war hier. Ja. Gell? <lacht> ja, ja, ja. Vor ganzen neun Jahren im Frühling. Und jetzt habt ihr mich den gleichen länger. Nein. <lacht> voller Geist und voller Glauben ist doch manchmal breiter, als man denkt. Das habe ich von Barnabas Und das wünsche ich euch als Gemeinde. Dass das Vertrauen, das ihr zueinander habt, das Vertrauen, das Barnabas hatte, das ganze Hab und Gut verkauft. An der Gemeinde. Damit sehe ich euch anderen helfen. Das ist ein Riesenvertrauen, dass der so ein Vertrauen dürft haben. Dass so es Vertrauen zueinander dürft haben und plötzlich Menschen in ihrem Umfeld merken, hat das ist schon noch beeindruckend. Dann kommen am Sonntag Leute zusammen, die im Alltag nicht zusammengehören. Das ist doch etwas ganz Besonderes. Andere Generationen, andere Jobsachen. Also und dann ist das Thema Versöhnung und nicht Eigenverwirklichung. Also unglaublich, dass Menschen im Umfeld die dem merken, im Dorf innen dürfen merken, hey, hier ist etwas ganz Besonderes, hier wird die Beziehung, die, die Versöhnung gelebt, und dass es im Alltag passieren, im Kleinen, im Inneren darf passieren, und man darf merken, voll Geist und vollglaube ist doch normaler als ich denkt habe. Und beim Zuhören sind ich sicher, ein paar Sachen in Sinn kommen, ich habe Menschen, wo in euch anvertraut haben. Vielleicht sind auch Leute gekommen, die genau so einen Spitznamen oder Etiketten gegeben haben, und denken, oh, das wird auch nichts. Oder vielleicht sind auch Leute gekommen, die denken, wem könnt ich so eine Barnabas sein, so eine Person sein, die neben jemandem ist und ihm hilft, in das inne. Beim Arbeiten, in der Gemeinde, in der Familie, braucht es ja auch. Vielleicht sind die Leute wir kommen jetzt in eine Lobpreiszeit hinein, wo wir dann mehr Raum geben ich wo ich euch wenn hey, wie man der Geschichte von diesem Barnabas zulässt und sie auf mich wirken dass ich am Heiligen Geist, dass ich Gott danke sagen darf, dass ich eine Denkenszeit in diesem Lobpreis darf haben, wo wir Gott danken für Menschen, die uns vertraut haben die uns etwas gesehen haben. Einfach Gott danken, das ist manchmal auch sehr unglaublich wertvoll. Vielleicht ist es bitte. Bitte, Heilige Geist, hilf mir in dieser Lobpreiszeit in Menschen in meinem Alltag besser und würdiger zu sehen, als ich es manchmal selber denke. Und das glaube ich, ohne Gottes Hilfe schaffen wir es nicht. Dass wir die Blindheit aufzutun und plötzlich mehr sehen und Oh ja, das wird auch nicht herausfordernd. Plötzlich ein neues Gesprächsthema, das lang mehr vertraut. Es kann das Kind auch etwas. Aber dass ihr im Lobes sein dürft, wie Mut bekommen oder eine Bitte machen wem kann ich mehr sehen, als ich denke. Und das Letzte vielleicht eine Handlung. Wem kann ich, egal in welcher Situation und Alter wo ich bin, so eine Person sein, die begleiten darf wie ein Barnabas? oder von unterstützt einfach präsent auf sein kann. und darf was da vergabene um uns und das wünsche ich uns dass wir in der kommenden Woche oder im Jahr 2024 so Barnabas Momente sehen dürfen dass wir dankbar dürfen sein dass wir dürfen bitten und wünschen plötzlich neu sehen. Dürfen. oder auch dürfen selber merken hey wie der Heilige Geist dir heute Morgen wird sagen hey weisst du, sie trauen dir zu, damit du anderen darfst begegnen und begleiten darfst. Auch hier, wo du dich selber abschreibst. Man liest aber, dass der Heilige Geist neues Leben können machen Und das wünsche ich uns, dass wir das neue Leben merken dürfen. In diesem Danke bitten und vielleicht sogar überlegen, wer für so eine Begleitungsperson sein Und der Dank, Worship Band, für wir sind mit Ihnen zu nahe, die Zeit.